0: Olá querido querida, hoje é dia 2 de junho do ano 2021 e nessa bonita manhã de quarta-feira nós nos encontramos, eu, pastora Anícia e você, onde quer que você esteja hoje ou talvez você esteja ouvindo isso à noite, né? nem está vendo essa manhã que eu estou olhando aqui pela minha janela, mas nós nos encontramos para conversarmos sobre a palavra de Deus, os textos de hoje estão em números 14, Josué, é, Juízes 1 e Mateus 7. Vocês acreditam que eu estava gravando? Me deu um acesso de tosse. Já tinha cinco minutos já de gravação e eu tive que interromper. Não dava <risos> para continuar. A voz ficou toda torta. Mas vamos então, de novo. Eu geralmente gravo de primeira, né? não gosto de fazer as coisas de forma repetida, mas vamos lá. A pergunta para nós hoje é, o famoso jeitinho brasileiro também acontece na fé? O famoso jeitinho brasileiro também acontece na fé? E eu aqui querendo dar um jeitinho, né? pensando como que eu posso continuar o áudio, aproveitar os cinco minutos. Nada de jeitinho brasileiro hoje. Vamos lá. O devocional, ele nos mostra duas rebeliões, duas formas de distorcer a vontade do Senhor e seguir com a vida, acreditando que tudo ficará bem. Em Mateus 7, Jesus ainda está em seu sermão, que começou né, lá no Sermão da Montanha, o famoso, né, no capítulo 5, mas o texto é muito maior. Jesus ainda está falando ao povo quando ele ensina. No verso 13, Entrai pela porta estreita, pois larga é -a, a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Então, a porta estreita é o caminho da obediência ao que Deus nos orienta. Poucos encontram esse caminho porque não é fácil renunciar ao nosso próprio querer, seguindo a vontade de Deus. Requer esforço, não vem de forma natural no início e é preciso exercitar esse comportamento para que ele faça parte da nossa realidade. Por vezes, podemos mentir para nós mesmos, nos fazendo acreditar que é, estamos sendo obedientes. Quando, na verdade, o que estamos fazendo é, segundo a nossa vontade, camuflado de obediência. Né? Ter, talvez, uma aparência de santidade e, por parecer santo, parece aos nossos olhos correto. Em Números 14, encontramos um cenário que representa bem essas palavras de Jesus. E depois a gente vai ver também no livro de Juízes Dois exemplos né? Em Números, depois de ouvir As palavras de desânimo dos espias Que haviam voltado da terra de Canaã Nós falamos sobre isso ontem anteontem, o povo se rebelou contra o Senhor e declarou olha só, hein? em números 14, no verso 1, olha a declaração o povo, a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar o povo chorou muito naquela noite e os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam assim, ó Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes tivéssemos morrido no deserto, por que, que o Senhor nos traz para essa terra para nos fazer perecer a espada, para nos entregar como presa ao inimigo, entregar as nossas mulheres, nossas crianças? Não seria melhor voltar para o Egito? E foram falando uns com os outros, vamos escolher um líder, vamos voltar para o Egito. Eles haviam ouvido uma palavra de que a Terra era maravilhosa, mas que o povo era poderoso. Mas Deus havia feito uma promessa, né, de que daria aquela Terra a eles. Quando essa rebelião acontece, Caleb e Josué ainda tentam encorajá-los, vão falar para eles que isso Deus prometeu, ele vai cumprir, essa Terra vai ser nossa, nós temos condições. Mas nada funciona. Então Deus se ira contra eles, né? no verso 11. O Senhor falou para Moisés, até quando esse povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que eu fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência, vou aniquilá-lo. E de ti, fala, Deus fala para Moisés, né? farei uma grande nação, muito mais poderosa que esse povo. Mas Moisés vai interceder, clamar pelo povo. E é importante a gente entender aqui, vou fazer um parênteses, é, quando Deus executa, né, fala sobre esse juízo, e às vezes a pessoa fala, ah, mas então Deus fica o tempo todo mudando de opinião. Eu entendo muitas vezes que Deus está... Usando essas situações para ensinar Moisés a ser esse líder longânimo, compassivo, que clama pelo povo, que se coloca no lugar do seu povo. Esse é o papel do líder e Deus vai colocar Moisés nessa, nessa situação o tempo todo. Então Moisés também vai amadurecendo como líder diante do Senhor. O que vai acontecer é que, nesse momento, é que Deus vai trazer um castigo. Ele perdoa o povo pelo clamor de Moisés, mas vai haver consequências. O que Deus fala é que veio uma praga, virá, né? e veio uma praga sobre todos os que haviam subido nessa missão de reconhecimento e que espalharam o terror e a murmuração em meio à comunidade de Israel. Então, de todos que foram, só sobrou Caleb e Josué. Todos os outros morreram. Deus também disse que toda aquela geração morreria no deserto e que a caminhada que agora que era rápida porque eles estavam próximos à terra da conquista levaria 40 anos. E eu não sei se você já percebeu isso, mas por que 40 anos? Porque eles passaram 40 dias em reconhecimento da terra. E aí a Bíblia diz, né? Assim, olha, no verso 34, observaste a terra durante 40 anos. A cada dia corresponde, então, um ano de castigo. Por quarenta anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim neste deserto, a que mesmo perecerão. 40 anos, né? eles já tinham idade, então eles é, morreriam ali naquele período. Né? Aí, o que o povo fez? É o foco do nosso devocional de hoje. O povo tentou corrigir o erro. E, então, eles resolveram atacar a terra. Ah, mas, afinal, Deus já tinha dito de que eles teriam a vitória. Mas eles esqueceram de que o momento passou. Agora era outro momento. O erro já havia sido cometido. As consequências já haviam sido declaradas. Mas eles resolvem fingir que estava tudo bem. Moisés os adverte, mas eles não voltam atrás. Eles sobem a montanha e partem para a guerra. Olha só a mentalidade. Vamos dar um jeitinho. Nossa, a gente fez uma bobagem. Aí Deus agora veio com o juízo. Mas vamos dar um jeitinho. E o que, que vai acontecer eles vão para lutar, isso está lá no verso 40 E aí Moisés fala para eles, por que, que vocês estão transgredindo a ordem? Isso não vai ser bem sucedido, não subais, o Senhor não está no meio de vós Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos Mas eles não obedeceram, o jeitinho entrou aí e eles subiram na presunção, no cume da montanha. Moisés e a arca ficaram no acampamento, quer dizer, a presença do Senhor não foi. E é o que diz no verso 45. Os amalequitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até mar, fazendo-os em pedaços. Irmãos, quantos de nós fazemos a mesma coisa? transgredimos, murmuramos, nos rebelamos, agimos de forma independente e depois queremos continuar como se nada tivesse acontecido. Só esquecemos de que para cada decisão que tomamos há consequências e Deus não vai retirá-las. Mas, muitas vezes, nós achamos que se pode dar um jeitinho. Então, o jeitinho brasileiro mas que também acontecem em pessoas de fé de todo mundo. Aqui foi de Israel, nós temos a nossa maneira. Né? Para tudo, a gente acha que pode dar um jeito. Esse mesmo jeitinho encontramos em números 14. Vai aparecer no segundo exemplo do nosso devocional. O jeitinho né, que a gente vê aqui em números 14 vai aparecer em Juízes capítulo 1, o livro que iniciamos hoje. A história começa com a morte de Josué. Havia ainda muita terra a ser conquistada. Josué tinha delegado as tarefas antes da sua partida. Né? E o povo consulta ao Senhor a ordem de ocupação. As guerras começam. Porém, a comunidade de Israel muda um pouco a forma de conquista. Deus havia dito. Olha, vocês têm que exterminar, chegar na terra e conquistar. Nada pode sobrar. Né? Mas eles passaram a não expulsar totalmente os povos daquela região. E, isso, e sim... Os submeteram à corveia, que é, na minha Bíblia fala esse termo, mas talvez na sua, para você entender, significa trabalhos forçados. Em Juízes 1, 27, vou dar um exemplo só da tribo de Manassés. Contudo, não conseguiu expulsar o povo de Betseã, o de Taanáque, o de Dor o de Ibleã e o de Meguido, tampouco das aldeias vizinhas, porquanto os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Mais tarde, quando Israel se tornou mais forte, submeteu os cananeus a tributos e trabalhos forçados, mas não os expulsou a todos. Então, o inimigo estava já for forte, decidido a ficar naquele lugar, mas Deus daria a vitória. Eles que não utilizaram da força que vinha do Senhor. Então, não havia sido isso que Deus tinha lhes dito para fazer. Esse foi o jeitinho que eles deram para habitar logo na terra, sem ter muito trabalho. Submete o povo ao trabalho forçado, não preciso entrar muito em guerra. Eu fico aqui, você fica ali, a gente habita aqui ordenadamente. Então eles preferiram a situação mais cômoda do que a obediência. Acharam um caminho mais simples e pensaram que ainda assim estariam cumprindo a vontade de Deus. Tal como seus antepassados no deserto criaram para si mentiras. Era como se falasse assim, ó... Ai, mas é quase aquilo que Deus quer, então tá bom. Só nos esquecemos que em termos de obediência, Deus não quer, o quase. O jeitinho brasileiro nos diz que o importante é conseguir o resultado. Mas esse é um engano muito comum. Se a nossa caminhada está baseada apenas nos resultados, certamente cometeremos muitos erros de desobediência. Porque eu posso ter uma oração poderosa que curou uma pessoa, por exemplo. E eu saio de lá achando que fiz tudo certinho mas eu posso ter agido em completa desobediência, parece estranho, né? mas a gente precisa entender, a pessoa foi curada porque Deus nunca perde, não é pelo meu erro que Deus vai deixar de agir, de fazer, ele age segundo o coração daquele que clama, ele cura, ele liberta, ele opera, porque ele é misericordioso, ele tem misericórdia do povo, enquanto eu como líder posso estar errado, eu posso ficar me enganando, achando que está tudo bem, quando, na verdade, estou completamente errada. Porque eu me guiei pelo resultado. E não pelo que o Senhor quer tem falado comigo, entende a diferença? Jesus vai ensinar isso também em Mateus 7, no verso 21, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, muitos dirão a mim naquele dia, olha só em que Jesus está dizendo, muitos dirão para mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Se eles estavam praticando mal, por que, que o demônio saiu? Por que, que o milagre aconteceu? Porque Deus não perde, ele vai abençoar aquela pessoa ali que está precisando de um milagre. Mas... Quem fez a ação em desobediência contra a vontade do Senhor, as consequências virão. Então, aparentemente, esses homens faziam a vontade de Deus, profetizavam, expulsavam demônios e ainda faziam milagres, tudo em nome de Deus. Mas, no fundo, Deus não os queria fazendo aquilo. Eles não conheciam a vontade de Deus para eles. Seguiram apenas, sem observar o caminho. Tinha aparência de caminho estreito, mas não era. Então é sobre isso o nosso devocional, não existe jeitinho no reino espiritual, não seguir apenas pelos resultados. Observe o seu coração, suas motivações e deixe sempre espaço para ouvir o que o Senhor quer, porque no fim, obedecer é o que mais importa e esse é o caminho estreito, é o caminho que leva à salvação, independente do que aos olhos humanos seja um bom resultado. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, seu coração esteja fortalecido no Senhor e que a gente né, deixe espaço em nós para ouvirmos a direção e seguirmos por ela. Que o Senhor fique com você hoje o dia todo, né? você deseja que Ele esteja contigo o dia todo e que Ele te abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz. Tchau.